0: La curiosa historia de España, episodio 28, el caótico sexenio de los mil y un gobiernos. La última década del reinado de Isabel II se caracteriza por una crisis financiera, industrial, de subsistencia y política. Todos los partidos, incluido el de Unión Liberal, se van a unir en el Pacto de Ostende de 1866 para levantarse contra el gobierno y la monarquía. El levantamiento de Topete, con el apoyo de Prim, progresista y serrano de la Unión Liberal, hizo caer a la monarquía. La reina Isabel se exilió a Francia y tras la revolución de 1868 se inició el primer gobierno provisional, que estuvo durante 1869 y 1870. La Junta Revolucionaria de Madrid encomendó al general Serrano que formase un gobierno provisional y que convocase elecciones a cortes constituyentes. Elaboraron la Constitución de 1869, que estableció una monarquía democrática, soberanía nacional, sufragio universal masculino y derechos y libertades tanto individuales como colectivas. El general Serrano pasó a ser el regente y Prim el jefe de gobierno. Así inició la segunda monarquía constitucional entre 1871 y su final 1873. En este momento, en España hay dos tendencias, la republicana y la monárquica. Triunfó la monárquica y se buscó a un rey democrático, no borbón y aceptado por las potencias europeas. El elegido, Amadeo I de Saboya, reino de 1871 a 1873. Este era hijo del rey italiano Víctor Manuel, pero no contó con el apoyo de los republicanos, ni el de los carlistas, ni de los alfonsinos. Solo Prim le apoyaba en España y fue asesinado días antes de su llegada. La falta de apoyos le hizo abdicar y así iniciamos la Primera República Española, que duró menos de un año. Estuvo entre febrero de 1873 y enero de 1874. El Congreso y el Senado en la Asamblea Nacional proclamaron la Primera República, que tuvo cuatro presidentes en menos de un año, divididos estos en partidarios de la República Federal que fueron Figueras y Pi y Margal, y partidarios de una república unitaria, quienes fueron Salmerón y Castelar. Contó con pocos apoyos. Los conservadores la consideraban un régimen revolucionario. Entre los republicanos no había un planteamiento común. La burguesía quería la democracia y los derechos individuales y económicos, mientras que los campesinos y trabajadores buscaban reformas sociales y una revolución los republicanos se dividieron entre los federales y los unitarios, y se redactó la Constitución de 1873, que no entró en vigor. Durante todo el año de 1874, una etapa de transición, la denominación de la República fue la dictadura del general Serrano de 1874. El sexenio, además, se vio afectado por una gran diversidad de conflictos, En primer lugar, los alfonsinos propusieron la restauración borbónica con Alfonso XII y estuvieron dirigidos por Canovas. Estuvieron en contra del libre cambista y la abolición de la esclavitud y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto fue seguido de la proclamación de Alfonso XII. En segundo lugar, tenemos la Guerra de los Diez Años de Cuba de entre 1868 y 1878, Las causas de este conflicto fueron las escasas reformas político-administrativas, el exceso de control que España ejercía en Cuba y la gran cantidad de impuestos que pagaban. Comenzó con el grito de Yara y este conflicto sobrepasó cronológicamente al sexenio. Durante la Primera República se intentó solucionar este conflicto con el Proyecto Federal de España que reconocía a Cuba y Puerto Rico como un territorio más de la federación. Después tenemos la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1876. El exilio de Isabel II dio esperanzas a los carlistas sobre un cambio de dinastía con Carlos VII. Las elecciones de 1869 dieron como ganadores a los carlistas en el País Vasco y en Navarra gracias a la libertad de prensa que les permitió tener periódicos propios y al sufragio universal. Su ideario se basaba en la tradición, los fueros y el catolicismo. Se iban a dividir en dos tendencias, los que defendían la actuación desde la legalidad y los partidarios de la sublevación militar. Se sublevaron en 1872 y fueron derrotados. Sin embargo, a fin de año la sublevación se extendió y don Carlos regresó a España en 1873. Llegó a controlar las provincias vascas, Navarra, parte de Cataluña y el maestrazgo. Estableció un pequeño estado con capital en Estella y un ejército de 40.000 hombres. A continuación tenemos la sublevación cantonal de 1873. El cantonalismo trató de establecer una república federal a partir de un poder local fuerte, cantones e independientes. El cantonalismo se extendió por ciudades como Cartagena, Murcia, Valencia, Cádiz o Granada. El movimiento fue sofocado por el ejército. El cantón de Cartagena, como república independiente, fue el último en caer. Y por último tenemos el movimiento obrero, que tomó conciencia política y organizativa. Marchistas y anarquistas se integraron en la primera internacional, AIT. La Primera República les dio la oportunidad de intentar los cambios sociales que demandaban. El desorden y las reivindicaciones del movimiento hicieron que la burguesía diera un giro conservador. Los conflictos del periodo llevaron al general Pavía en 1874 a asaltar el Congreso. Se estableció un gobierno pseudo-dictatorial del general Serrano para imponer el orden. El pronunciamiento de Martínez Campos consumará la restauración... ...pero los conflictos continuarán existiendo. El sexenio revolucionario fue un periodo convulso... ...que comienza con una monarquía democrática... ...pasa por una república unitaria y llega a otra república federal. Los cambios de gobierno y de presidente son continuos. Los grandes conflictos, como la Tercera Guerra Carlista... La guerra de Cuba, el cantonalismo, los problemas obreros y los alfonsinos comenzaron durante el sexenio. El periodo finalizó con la restauración de una monarquía borbónica. ¡Qué fascinante resulta la historia!